0: Poklad viery. Duchovné povzbudenie s Otcom Martinom na každý deň. Pochválený Ježiša Mária, krásny požehnaný deň všetkým vám milí priatelia poslucháči rádia Mária. Dnes v našej pravidelnej relácii Poklad viery máme pre vás pripravené zamyslenie nad katechézou svätého Otca. Tak sa teraz spoločne zamyslíme nad tým, čo nám svätý otec prináša ako sedmu časť cyklu katechéz o rozlišovaní. Dnes budeme rozprávať viac o duchovnej neúteche. Nebeský oče, prosíme ťa o stišenie srdca, aby sme rozpoznali, čo nám prináša v živote potešenie, radosť a naopak, čo nás uvrhuje do neútechy. Aby sme si uvedomili, ako, kde. A s čím dnes zápasí naše srdce? Biblickým úvodom ku katechéze boli slová knihy sirachoho syna. Synu, ak ideš slúžiť Bohu, stoj pevne v spravodlivosti a bázni a priprav sa na skúšku. Uplníš si srdce a vytrvaj. Neznepokojuj sa, keď ti príde čas pohromy. Príjmi všetko, čo ťa zastíhne. Vytrvaj bolesti, maj trpezlivosť, ak ťa niečo súžuje, lebo zlato a striebro čistia ohňom a Bohu milých ľudí v peci utrpenia. Dari bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Mária, toto je téma, ktorá je veľmi podstatnou súčasťou nášho duchovného života. Ako zmalo sme pripravení na to, aby sme znášali nepríjemnosti. Priznajme sa, že často mávame takú predstavu aj v duchovnom živote, že keď začneme všetko je také krásne, rúžové, nádherné, voňavé, čisté, že si myslíme, že to také vytrvá. A prichádzajú prvé trnia, prichádzajú prvé zranenia, bolesti, nepochopenia a zrazu zostávame taký akýsi vyšokovaný, vykolajený, ako je to možné, ako ten dobrý boh, ktorého sme spoznali. Môže na nás dopúšťať takéto čosy. Sirachovec pozbudzuje svojho syna, aby sa pripravil na skúšku. V poníženosti, v pokore srdca. Vytrvať, neznepokojovať sa, ani v časoch pohromy. Ako je to so zlatom a striebrom, môžeme ich umyť. Zvonku, vyčistiť, vyleštiť, ale ak je vnútri akási smietka, tak voda nám nepomôže. Zlato sa čistí ohňom, tá špína vypláva v ohni na povrch a môžeme oddeliť to, čo je zlaté, od toho, čo zlatom nie je. Duchovno v živote potom nejde o nejaké kozmetické vonkajšie úpravy, len o to obmytie vodou. To je jeden krst, ktorý nás umil od hriechov. Je však potrebný krst ohňom, ten, ktorý očistí naše vnútra. Duchovné rozlišovanie, ako sme ho videli v predchádzajúcich katechézách, nie je v prvom rade iba čisto nejakou logickou procedúrou niečím, čo prechádza našou hlavou. Týka sa skutkov. Činy majú aj citový, afektívny podtón, ktorý treba rozpoznať. Boh hovorí nielen k rozumu, ale aj k srdcu. Môžeme prejsť s prvému aktívnemu, afektívnemu spôsobu, predmetu rozlišovania, ktorým je duchovná neutecha. O čo tam vlastne ide? Duchovnú neutechu svätý Ignác Loyoli vo svojich duchovných cvičeniach definuje nasledovne. Temnota duše, vnútorný nepokoj, náchylnosť k nízkym a pozemským veciam, nepokoj z rôznych pobúrení a pokúšení podnecujúci k nedôvere, bez nádeje, bez lásky. Duša sa úplne cíti ťažkopádnou, vlažnou, smutnou, akoby odlúčenou od svojho stvoriteľa a pána. Myslím si, že asi každý z nás niečo podobné zakúsil. Predpokladám, že každý z nás si niečím podobným prešiel v živote. Ako máme čítať túto duchovnú neutechu? Čo vlastne náce Boh povedať prostredníctvom tejto neutechy? My by sme sa jej chceli urýchle niečo najskôr zbaviť. Riskujeme však tým, že nám vlastne nezanechá niečo pozitívne. Premárnime ju. Nikto z nás asi netúži po neuteche. Nikto z nás nechce byť smutný, nešťastný. To je pravda. Všetci by sme túžili mať život vždy radostný, veselý, naplnený. Prečo však? Okrem toho, že sa to nedá, pretože to nie je prirodzené, nebolo by to pre nás ani vhodné. V skutočnosti zmena života zameraného na nerezť môže začínať od stavu smútku. Je to nepokojné svedomie, ktoré nás hryzie. Pripomína nám horkými výčitkami, to, čo sme spôsobili. Význam slova hryzenie je veľmi pekné. Ten význam tohto slova výčitka svedomia. Všetci ho poznáme. Hryzenie, doslova je to svedomie, ktoré v hryzie nedá nám pokoja. Talianský spisovateľ Alexander Manson v knihe Snubenci nádherne opísal výčitky svedomia ako pozitívnu príležitosť. Možnosť, ako zmeniť svoj život. Ide o slavný dialog medzi kardinálom Federíkom Borromeom a nemenovaným. Ten po strašnej prebdenej noci prístupí zničený pred kardinála a ten ho osloví prekvapujúcimi slovami. Vy máte pre mňa dobrú správu a nechávate ma v torke nedočkavosti. Dobrú správu ja hovorí dotyčný. Mám peklo v srdci. Poveďte mi, ak to viete, aká dobrá správa to je. Dobrá správa je, že sa Boh dotkol vášho srdca a chce vás urobiť svojim, odpovedal pokojne kardinál. Boh sa dotýka nášho srdca a my v ňom niečo cítime. Niekedy to môže byť smutok, sklamanie výčitky, a to je pozvanie, aby sme sa vydali na cestu. Boží človek si vie v hĺbke srdca všimnúť, čo ním hýbe. A tak je dôležité naučiť sa čítať smútok. Všetci vieme, čo je smútok, všetci. Vieme mu však aj porozumieť. Vieme pochopiť, čo pre nás znamená tento dnešný smútok. V súčasnosti smutok skôr chápeme negatívne ako nejaké zlo, ktorému treba za každú cenu uniknúť. Naopak môže byť pre nás nenahraditeľným životným budíkom, ktorý nás pozýva, aby sme objavovali bohačie a plodnejšie panorámy, ktoré pomíňavý chvat, rýchlosť a únik neumožňujú. Svätý Tomáš Opisuje smútok ako bolest duše, podobne ako nervy v tele. Tak smútok prebudza našu pozornosť na možné nebezpečenstvo alebo napríklad na zanedbané dobro. Preto je nevyhnutný pre naše zdravie. Prečo? Pretože nás chráni, aby sme si neublížili. Sebe alebo iným. Bolo by oveľa vážnejšie a nebezpečnejšie neuvedomovať si tento a nenapredovať. Smutok môže byť pre nás semaforom. Zastav, stoj. Je tu červená. Zastav sa. Naopak pre niekoho, kto túži konať dobro, je smutok pre kážkov, ktorou nás pokušiteľ chce znechotiť. Vtedy treba konať presne naopak proti tomu, čo sa nám núka. Odhodlanie pokračovať v tom, čo sme si predsa vzali. My sme to už spomínali v minulosti, ale môžeme si pripomenúť svätého Ignáca, ktorý upozorní na to, že je dôležité rozlišovať a vedieť, akom som stave. Som na ceste k Bohu očistený a vtedy prichádza smútok do duše od nepriateľa, ktorý nás chce zastaviť. Naopak, ak sa od Boha vzdialujeme, ak sme v stave hriechu, tak vtedy. Duch Svetý prichádza s určitými napomenutiami, výčitkami, pochybnosťami. A tak zrazu zdá sa, ako keby Duch Svetý spôsoboval nepríjemné pocity. Je to len preto, aby nás vrátil na správnu cestu. Čiže v prvom rade poznať, kde sme, akým smerom kráčame. A potom dokážeme rozlíšiť, Aký je zdroj našej duchovnej neutechy? Pomyslíme si na prácu, štúdiu, modlitbu, prijatý záväzok. Keby sme ich zanechali len čo pocítime nudu alebo smútok, tak by sme asi nikdy v živote nič nedokončili. Toto je v duchovnom živote aj bežná skúsenosť. Cesta smerom k dobru, ako nám to pripomína Evangelium. Cesta, ktorá je úzka ktorá si vyžaduje stúpanie do kopca, vyžaduje si zápas aj víťazstvo nad sebou samými. Pokoriť nie druhého, ale pokoriť samého seba. Zvýťaziť nad sebou. Začneme sa modliť, alebo sa pustíme do dobrého diela a práve vtedy nám prichádzajú na myseľ veci, ktoré sú ešte naliehavejšie, aby sme ich urobili. Aby sme sa nepomodlili a nevykonali tieto dobré veci túto skúsenosť máme všetci nedávno som zliadol také video jeden kondičný trenér tam rozprával o tom, že si myslíme často, že nemáme čas na veci a tak sa pýta, koľko času strávite denne pozeraním do telefónu a hľadením do správ, ktoré sú pre vás úplne nezaujímavé a zbytočné aj keď sa vám to zdá byť zaujímavé riešiť život iných ľudí, ale Všetko vás to odvádza od toho, aby ste robili to, čo vám skutočne pomôže, čo má zmysel pre váš život. A tak som si uvedomil, že aj ja v tej chvíli vlastne blúdim a strácam sa vo virtuálnom svete, ale bolo to dobré pripomenutie, aby sme si uvedomili, že toto nie je to, čo chceme. Pre tých, ktorí chcú slúžiť Bohu, je dôležité, aby sa nenechali zviesť neutechou. Nie, nechce sa mi, toto je utúpné. Na takéto slova treba si dať pozor. Žiaľ, niektorí sa rozhodnú zanechať život modlitby alebo rozhodnutie, ktoré urobili. Niekedy sú to celoživotné rozhodnutia, s ktorými zápasíme, mážolská vernosť, reholný život. Prichádza neutecha. Bez toho, aby sme sa najprv zastavili a zvážili tento duševný stav, najmä bez pomoci nejakého sprievodcu, ktorý sa zvonku pozrie na to, v čom spočíva naša neutecha. Múdre pravidlo duchovného života nám hovorí, aby sme nerobili zmeny, keď sme v neuteche. Teda v neuteche nekonať najmenej vážne životné rozhodnutia. Svetlitec, ktorá spomenú tiež, je také príslovie ak si v brode, nemeň koňa. Nerobiť zmenu vtedy, keď sa nachádzame na neistej pôde, na nejakom mieste, kde skutočne môže to spôsobiť, to, že znehodnotíme celý svoj život. To, či sme sa dobre rozhodli alebo nie, ukáže až čas. Nezávisí tá naša budúcnosť od toho, ako sa teraz cítime? Spomeňme si napríklad, keď sa začneme cvičiť, už som to teda spomenul, a počase prichádza tá negatívna nálada, svalovica, svalová horúčka, nechce sa nám, sme unavení, vyčerpaní, telo sa búri, a tak sa rozhodneme prestať. Pretože nám to cvičenie zrazu neprináša nejaké pozitívne nálady, potešenie, radosť. A to je práve čas, kedy treba vytrvať a pokračovať a namiesto toho vzdávame. Tak ako je to s cvičením, tak je to aj s rozhodnutím napríklad zmeniť životosprávu, schudnúť a tak ďalej. Je to aj potom mážalstve, že Práve vtedy, keď najviac by sme mali zabrať, tak my to najviac vzdávame. Je všimnúť si v Evanjeliu, že Ježiš odvracia pokúšenia s postojom pevnej rozhodnosti. Prichádzajú k nemu situácie skúšok z rôznych strán. Ale vždy, keď nám túto pevnú odhodlanú vôľu plniť odcovú vôľu, ustúpia, prestanú mu prekážať v ceste. V duchovnom živote je skúška dôležitým momentom. Sveté písmo nám to výslovne pripomína a hovorí takto. Počuli sme to u Sirachovca. Ak sa chystá slúžiť pánovi, Priprav sa na skúšku. Počítaj s tým, že budeš vyskúšaný. Ak chceš ísť správnou cestou, buď pripravený. Tam, kde nie sú prekážky, tam cesta nevedie. Budú prekážky, budú pokúšania, budú chvíle smútku. Niekedy skutočne tým rozlišovaním je istou ťažšou cestou, pretože tá užšia cesta, strmejšia, býva tou božou cestou, ale... Opäť som sa s tým stretol pri niektorých rozlišovaniach niektorých ľudí, že to, čo som si ja myslel, že pre toho človeka ťažšie a náročnejšie, tak on to videl celkom inak. Skúška to je ako keď profesor skúša študenta. Ak vidí, že ovláda tie podstatné body predmetu, tak už nejde ďalej, nepokračuje, nedobiedza. Skúška je zložená. Ale touto skúškou je potrebné prejsť. Ak vieme dostať cez opustenosť a neutechu s otvorenosťou a uvodomelo, môžeme odtiaľ výjsť posilnený z ľudského aj duchovného hľadiska. Žiadna skúška nie je na naše sily. Žiadna skúška nebude väčšia, než ktorú dokážeme zvládnuť. Neutekajme z tých skúšok. Všímajme si, čo konkrétne táto skúška znamená. Čo teraz znamená, že som momentálne smutný? Prečo som smutný? Čo znamená to, že v tejto chvíli sa nachádza v neuteche? Prečo sa neviem posunúť ďalej? svätý Pavol nám pripomína, že nikto nie je skúšaný nad svoje sily. Sv. Fratišek to hovoril tak ešte úsmevnejšie. Pán Boh vie, koľko môže naložiť na svojho oslíka. Pán nám neodníma bremená, ale posilňuje naše ramená. Neopúšťa nás, je nám blízku, aby sme mohli prekonať každé pokušenie. Ak dnes nezvýťazíme nad tým pokušením, nič to, znova vstaňme, vykročme a zdoláme to zajtra. Ale nezostaňme paralizovaní, akoby mŕtvi. Nezostávajme dlho ležať na zemi, porazený pre nejakú chvíľu smutku, bez útechy. Ako pri nejakom boxe. Človek zostane ležať a teraz ten rozhodca počíta. Počíta do 10. Treba sa včas postaviť. Spadol si, nevadí. Máš 10 sekúnd. Postav sa. Nezostať paralizovaný, nedovoliť smútku, aby nás celkom opantal a celkom zabrazdil. Nech nás pán Žena na tejto ceste, odvážnej ceste duchovného života, ktorý je neustálym kráčaním. Keď si spomeneme na svetú matku Terezu, tak sa hovorí o nej, že 30 rokov prežívala akúsi duchovnú neutechu. Svetý z Kríža dokonca napísal viacere kníh, kde spomína túto temnú noc. A vtedy sa ukáže, že či skutočne chceme a či sme naozaj rozhodnutí pokračovať ďalej v ceste. Aj vtedy, keď nám tá cesta zrazu nechutí, nie je pre nás lákavá, vávivá, príjemná, chutná. Keď sa však pozrieme na svet okolo nás, nič veľké, vznešené, hodnotné nezniklo bez obety, bez námahy. Námaha je už Ježišom vykúpená. On sám pracoval a tak posvetil ľudskú prácu, ktorá často prináša zo sebou aj tú námahu. Po tie tváre budeš dorábať svoj chlieb a skutočne je pre nás niekedy aj tá bežná práca namáhavá. Spomeňme si však, na tie výsledky, keď sa pozrieme na výsledok svojej práce, tak s potešením, s radosťou môžeme konštatovať, že sme to dokázali. Napriek tomu, že tie naše pocity neboli pritom nejaké dokonalé alebo príjemné. Ono to platí aj pri slovách. Príjemné slova nebývajú pravdivé a tie pravdivé slova často nebývajú príjemné. A tak naučme sa v živote rozlišovať duchovnú útechu, duchovnú neútechu. V čase útechy načerpajme. Je to ako keby sme kráčali po púšti, prídeme k nejakej oáze, nájdeme studničku. Je tam plno ovocia, krásna zelenie, čistý vzduch, ale tá studnička to nie je čas priestor, miesto, kde sa máme zastaviť a zostať. Máme sa len na chvíľu zastaviť, aby sme sa načerpali. Aby sme načerpali, ako keby sme plávali pod vodou, tak je to také vynorenie, vynoríme sa, aby sme sa nadýchli a znova sa ponorili do tých našich bežných, každodenných ťažkostí, problémov. Prichádzajú tieto vynorenia, ale... Ak by sme len stále dýchali, boli nad hladinou, tak by sme sa až tak rýchlo nedostali dopredu. Ponorený nám pomáha dostať sa ďalej, hĺbšie, bližšie k Bohu. Tak, bratia a sestry, milí posluchači Rády a Mária, kde sme sa spolu so Svetým Otcom zamýšľali nad neútechou. Neutechov, ktorú nemusíme vnímať už ako nejaký problém, ktorý nám má ublížiť, ale je to skúška, ktorá nás vie posunúť o nejaký ten level, úroveň vyššie a ďalej. Prekážky, ktoré nie sú na ceste kladené preto, aby nás zastavili, ale aby nás zocelili, spevnili, aby sme vďakaním vyrastli. Milí priatelia, mali sme na telefónnej linke dvoch poslucháčov, joško pozdravil všetkých a tak sa tak trochu začudoval, že Sveti Otec pozná jeho a jeho život, čo im prebieha takže skutočne zasiahli tie slova a úrodnú pôdu a potom sme mali ďalšiu poslucháčku na telefónnej linke, ktorá rozprávala o tom svojom vnútornom stave ktorý momentálne má, ktorý prežíva cíti sa byť ako keby na nejakej priepasti, nedokáže sa vymaniť, vyslobodiť, ako keby bola paralizovaná už celkom úplne, opúšťa aj tú takú nejakú dôveru seba, sa aj v Boha. Oci, na druhej strane vidí, že Pán Boh vo svojej prozretelnosti sa o ňu stará, nemá nejaké reálne podklady na to, aby, aby mohla byť v tej neuteche, že tá neutecha ako keby prichádzala z nejakých zvláštnych spôsobov alebo je to niečo, čo ju nejakým spôsobom iba paralizuje, nedôveruje, pochybuje sama o sebe. Toto je taký teda čas, som si spomenul pri nej nad proroka Jonáša, ktorý zakúša takúto neútechu po úspechu. To nynive sa obrátilo, ale zakúša taký strach, obavy o svoj vlastný život, cíti nejaké to prenasledovanie a tak rozhodnutý je nejakým spôsobom prosiť Boha, aby zobral jeho život, pretože sa mu zdá jeho život zbytočný. To je to také zaujímavé, že niekedy po nejakom veľkom duchovnom úspechu môže prísť do nášho života takáto neutecha sklamanie. Cítime sa byť možno, že aj nehodný niekedy, alebo zbytočný, hoci tie skutky ukazujú presný opak, ale tie pocity nás dávajú dolu. Boh mu tedy hovorí, aby sa a Eliášovi hovorí, keď má problém s Jezabel, ktorá ho prenasledovala, že saň, vezmi jedz, ma je pre tebo dlhá cesta. Teda nezabudnúť ani na tie fyzické potreby, je sa, prijať pokrm a ísť ďalej. Prorok cíti, že je ako keby sám opustený, ako keby bol jediný na svete, ktorému záleží na Bohu a nikto iný. A vtedy mu Boh ukazuje tisíce iných, ktorí tiež prorokujú v jeho mene a kláňajú sa mu. Čiže toto je tá duchovná neutecha. Snaží sa nás ako si dať dolu. Vidíme dvoch prorokov, ktorí zakúšajú a potom aj na iných miestach stretávame sa tiež s takýmto nejakým zranením, sklamaním. Človek zostáva byť zaseknutý, skrýva sa v jaskini, teda izolovaný od ostatných, v temnote a je to taká hlboká depresia ktorá prichádza aj do života a svetých ľudí. Je to prirodzené, že to prichádza potom naozaj veľkom úspechu. Eliáš to mal potom, ako m- Boh zasiahol na, na vrchu a p- skutočne strávil tam oheň tú obetu. A môžeme považovať, že to bolo víťazstvo a potom v prichádza takéto nejaké sklamanie, pochybovanie o sebe. Je to niečo, s čím potrebujeme sa naučiť v živote žiť. A jednak je taká dobrá správa, potešujúca, že tá neutecha nebude trvať do nej, konečná, je konečná. A Boh nám dáva silu, aby sme vyšli von, postavili sa pred ňom, aby sme zakúsili Jeho dobrotu, Jeho lásku. Jonáš tam chcel prekliať ten figovník, ktorý nezasadil a Boh mu hovorí, Veď ty si ho nezasadil, ten strom, prečo sa ho preklínaš? Za to, že ti nedáva tieň. Niekedy naozaj nevieme už čo, ako kam a niekedy už pre dobrotu možno, že máme problémy. Takže dobrá správa je, že je to skúsenosť, z ktorou prechádzali mnohí iní pred nami. Nie je to nič prekvapujúce, nič nečakané. Nič ozrutné a veľké, čo by nás prevalilo ako veľká vlna. Prichádza to do nášho života preto, aby sme možno vnímali a viac sústredili sa na Boha. Aby sme si uvedomili svoje vlastné nejaké hranice, limity, ale tie sú tu preto, aby sme ich posúvali, aby sme ich rozširovali. Čo teda urobiť v tej chvíli? Určite sústrediť sa nielen na to, že sa nám nechce alebo čo nás obmedzuje. Krásny príklad opačný nachádzame pri svetom Jozefovi egyptskom. Predstavte si Jozefa egyptského, ktorého hodia do studne vlastní bratia, do prázdnej cisterny, pretože sa rozhodli najprv zabiť kvôli žiardlivosti, ale jeden z bratov, Ruben, hovorí, nezabíjajme ho, ale predajme za otroka. Prvá vec, odsudený na smrť. No niečo katastrofa strašná predaný za otroka. No, neviem, či to je lepšie alebo horšie. Niekedy by bola smrť vyslobodením, ale on stáva sa otrokom, teda slúži, ale nelenil, stáva sa vedúcim tých otrokov, až nakoniec vyslúži si slobodu, stáva sa sluhom, potom vieme, že ten jeho úspech nie je trvalý, dostáva sa do vezenia opäť pre žiarlivosť, pre problémy závisti iných, a Jozef ani vo väzení nelení, stáva sa vedúcim všetkých väzňov, má určité slobody a tak sa dostáva ku kuchárovi Čašníkovi a poznáme ten príbeh, ako šťastne končí happy endom. Ale čím všetkým si tento Jozef predtým musel prejsť cez odsudeného smrť, otroctvo, služobníctvo, väzenstvo a on napriek tomu, že prichádzali udalosti, neutechy do jeho života. Vnútorne sa nenechal zastaviť. Vždy pracoval na sebe, vždy slúžil, vždy pomáhal, vždy ukázal to, čo je v ňom dobré. A takto aj my môžeme v našom živote objaviť túto vnútornú silu, že nevšímať si, ako keby tie vonkajšie okolnosti, ktoré sú prekážkami, nehľadieť na ne, ale hľadiť na to, ako čo najlepšie poslúžiť. Možno, že v tej chvíli nevšímať si ten svoj momentálny stav. Necítim sa dobré, nemám na to, nedávam to, ale idem ďalej, pokračujem. Aj keď je to pre mňa namáhavé, fyzicky ťažké, nevšímam si seba, svoje pocity, nezostávam uzatvorený vo svojej vlastnej jaskyni. Hľadím na druhých, na to, čo oni potrebujú. Začať si všímať viacej druhých, nezostať zaseknutý s pohľadom na seba, a či už sú to nejaké tie pocity vlastnej slabosti, nedostatočnosti, alebo sú to pocity nejakého obmedzenia, tak nepozerať na tie obmedzenia, ale pozerať na to, čo potrebujú iní. Začať zapojiť sa, začať s málom. Mali- Nezna- nechcete neď obrátiť celý svet, ale maličké krôčiky. Keď nevládzeš utekať, tak aspoň kráčaj. Keď nevládzeš kráčať, tak aspoň sa plas, posúvaj sa niekam dopredu, nezostaň zaseknutý. Pozerať na to, čo môžem a nie na to, čo nemôžem. Pozerať na tie výzvy, ktoré sú pozitívne predo mnou, ako Pavel, ktorý uteká za tým, čo je pred ním, nepozerá späť, neobzerá sa. Ísť dopredu, aby sme neboli ako lotová manželka, ktorá sa obzrela a skamenela. Hľadieť na pána pretože On nám dáva silu. On je ten, ktorý nám pomáha, ten, ktorý nás zdvíha. Môžem si pripomenúť skôr z minulosti to pozitívne, veď vždy sa Pán postará, ale teraz sa postará. Nech sa vám srdce nezdrušuje, nech sa vám srdce nestrachuje. Hovorí Pán Ježiš, veríte vo mňa, verte. v Otca. Mám pre vás pripravené príbytky v nebesiach. To nie je pre vás útechou. Nezáleží na tom, ako sa cítime, záleží na tom, čo robíme. Aj vtedy, keď možno nie je dobre, sa cítime, aj vtedy môžeme dobre konať. Toľko možno k dnešnej téme. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že ty s nami kráčaš aj v tých našich duchovných neutechách, v čase smútku, sklamania, aj keď sa cítime byť dolu, ty nás dvíhaš. Ukazuješ nám nové možnosti, nové perspektívy. Prichádza do nášho života nová skúška ako možnosť vyrásť, ako možnosť dať zo seba to najlepšie, ako možnosť prekročiť ten prah nádeje a stretnúť sa s tebou. Pomáhaj nám vždy, aby sme dokázali kráčať v ústretí v tebe, aj keď sa možno na to necítime, aj keď sme stratili chuť žiť aby sme ju znova v tebe našli, znova objavili. Zostávajte naďalej s nami z Rádiom Mária. Z Rádiom, ktoré sa s vami modlí.